0: Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach One To już 80 odcinek, a ja nazywam się Michał Waskę splewniak No i cóż, dzisiaj się trochę pomasujemy. Pomasujemy, pomasujemy. Jak sobie myślimy o masażu, to zazwyczaj jest tak, że ktoś nas masuje. Natomiast dzisiaj porozmawiałem z wspaniałą Agnieszką Kawulą na temat tego, jak można samemu siebie wymasować, ale też nie tylko. I powiem wam szczerze, że zabawy przy nagraniu tego podcastu było co niemiara, ponieważ Agnieszka jest mega, mega pozytywnie zakręconą osobą, gestykulującą na wszystkie strony i w ogóle mega chichrającą się ze wszystkiego, dosłownie ze wszystkiego. Jej szalony pies Gandhi, który też yy, strasznie obwąchiwał wszystkie sprzęty, które rozstawialiśmy No i oczywiście kot, który wyłączył nam nagrywanie podcastu Czyli kot, który wskoczył na, na stół i podszedł do komputera, na którym nagrywało się audio I wcisnął spację <śmiech> Także było naprawdę, yy, było to niesamowite spotkanie z Agnieszką u niej w domu w Pucku no i właśnie tak sobie pomyślałem, że skoro już jestem w Trójmieście, to odwiedzę po raz kolejny Agnieszkę, ponieważ może nie wszyscy pamiętają, ale trzy lata temu nagrałem z Agnieszką wcześniej już podcast dotyczący masażu. Był to odcinek dotyczący masażu, którym Agnieszka zajmuje się od wielu, wielu lat, czyli masażu hawajskiego, który nazywa się Lomi Lomi Nui. Natomiast dzisiaj Agnieszka oferuje w jakby wachlarzu swoich usług nie tylko masaże typu Lomilomi, Lomi i też relaksacyjne oraz takie y, klasyczne, ale przede wszystkim zajęła się czymś, co nazywa się automasażem. Automasaż, czyli coś, co każdy z nas może sobie na swoim ciele jakby zastosować y, w celu, usprawnienia i zrelaksowania siebie na przykład po całym męczącym dniu w pracy albo w szkole, albo na uczelni także moi drodzy nie przedłużając tego wstępu zapraszam was mega serdecznie na ten szalony odcinek hmm, oczywiście przypominam, że odcinek jest też do obejrzenia na YouTubie ponieważ tam też jest opublikowany w wersji wideo. No i polecam obejrzeć też, ponieważ, no mówię akurat, było sporo śmiechu podczas nagrywania tego odcinka. Także zachęcam też do oglądania. No i oczywiście dziękuję wszystkim za wsparcie podcastu Each One, Teach One ponieważ, no, będę teraz powtarzał to coraz częściej, że bez finansowego wsparcia podcast nie mógłby się utrzymywać dalej sam. I oczywiście... Cały czas intencją podcastu jest dawanie jak najlepszych wartości. A żeby to robić, no to oczywiście e, potrzebuje wsparcia finansowego. Jak chociażby to, że wyjechałem do Trójmiasta, w którym nagrałem kilka ciekawych wywiadów i kolejnych odcinków podcastu. No i oczywiście żyjemy w trójwymiarowym świecie, w którym po prostu <głosi> płaci się pieniędzmi za różne rzeczy. Dlatego w pewnym sensie też nie wstydzę się tego, aby prosić Was o wsparcie dlatego, że uważam, że podcast może być doskonałą bazą wiedzy dla wszystkich, zarówno dla Was jak i dla mnie, jeśli chodzi o pracę nad rozwojem własnej świadomości. Kochani tym oto akcentem przechodzimy do odcinka numer 80 a gościem tego odcinka jest Agnieszka Kawula I znowu się spotykamy.
1: Ale w innych okolicznościach przyrody.
0: Tak, tu jest bardzo cicho, chociaż nie, no wtedy na Skype'ie też było cicho.
1: Wiesz co, u mnie przy, mieszkałam przy głównej ulicy, mhm. więc ty tego nie słyszałeś, ale ja to słyszałam i co chwilę coś motocykliści z, z tuningowani jeździli, także to były naprawdę przygody, żeby w ogóle coś nagrać. Jak mm -hmm. ja potem sama też coś nagrywałam, to musiałam się w kiblu po prostu zamykać, bo tam były najlepsze warunki akustyczne.
0: Mm -hmm. No, ale chyba sporo się zmieniło od tamtego czasu u Ciebie, co?
1: O ja się czuję, jakbym była po 10 latach y, psychoterapii mm.
0: O, o tym też dzisiaj porozmawiamy. Także witam Cię moja droga.
1: Witaj, witaj.
0: Oficjalnie Cię witam. No i pierwsze pytanie najtrudniejsze oczywiście. Co u Ciebie słychać?
1: <laughs> co słychać? Wiesz co, jest mnóstwo zmian. Mnóstwo zmian, mnóstwo odważnych decyzji. I tak sobie postanowiłam, że ten rok będzie takim rokiem rzeczywiście jeszcze większej odwagi. Ale w ciągu tych czterech lat rozwijałam się wewnętrznie, zewnętrznie, zaczęłam nagrywać wideo, to, że my teraz tutaj nagrywamy, to właśnie dzięki temu, że ja po prostu odpaliłam aparat, w zasadzie nawet nie, nie aparat, tylko mm, telefon i zaczęłam po prostu gadać.
0: Czyli odpaliłaś jakby sama też siebie do nagrywania wideo, prawda? Odpaliłam
1: sama siebie, odpaliłam świat social mediów, odpaliłam odwagę po prostu mówienia o tym, czym się zajmuję, bo dotychczas sobie siedziałam wiesz, w mieszkaniu i myślałam, że wystarczy, że robię to, co robię i ludzie się o tym dowiedzą. I bałam się przecież tych social mediów i jakoś tak uważałam, że to zbytni ekshibicjonizm, że to w ogóle nie dla mnie, że nie wyglądam, nie mam głosu radiowego, no bo to trzeba coś jakoś sobie to w głowie poukładać. Ale zaczęłam ćwiczyć, zaczęłam robić i przez półtora roku codziennie nagrywałam filmiki aparatem, po prostu najpierw aparatem, więc dziś dorobiłam się, y, znaczy nie aparatem, telefonem komórkowym, bezsensownym, dorobiłam się mikrofonu, aparatu, lamp, y, podnośników i tak dalej. także y, nauczyłam się tego, stworzyłam... Kurs online z automasażu, zaczęłam uczyć masażu więcej, przeprowadziłam się z Gdyni do Pucka, zaręczyłam się, mam trzy koty, yy, dziecko mojego partnera, także jestem trochę mamą. <grych> yy, no i tak próbuję żyć.
0: <grych> no to powiem ci, że trochę roller coaster. Oj, tak. Oj, tak. <grych> Ale chyba y, dobry. Dobry roller coaster.
1: Wiesz co? Mm... Myślę, że tak i czuję, że tak, natomiast za każdym razem, kiedy działa się zmiana i za, za każdym razem, kiedy podejmowałam decyzję, dobra, no to włączam, to nagrywam, to przeprowadzam się, to wychodzę do ludzi, to zacznę mówić o tym, pojawiać się na festiwalach, to było rozwolnienie, to był stres, to były zimne stopy, zimne ręce i mnóstwo emocji, bo jestem nadwrażliwcem. Więc każda z tych rzeczy powodowało, że ja chciałam się zamknąć, wrócić do szafy, w której się kiedyś chowałam, tak? Bo przecież jako nastolatka po prostu wchodziłam do szafy ze stresu przed ludźmi. Nawet na studiach jeszcze się bałam i po prostu wchodziłam do szafy. A jak się miałam odezwać publicznie, czyli w grupie, tak, na studiach, no to mnie telepało, a wybrałam <śmiech> kierunek dziennikarski. Więc hello, kawula. <śmiech> no i... Ale to są takie moje strachy i ja się nauczyłam z nimi żyć. To są takie strachy, które... Hmm, nie przejmują kontroli. Nie wiem, jak to się dzieje, nie mam pojęcia, bo mam wrażenie, że to trochę się poza mną dzieje, że jeśli pojawia się taki strach, to ja oczywiście mam rozpierduchę wewnętrzną straszną yy, i tak nie, 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 chcę się wycofać, nawet przed naszym dzisiejszym nagraniem, mówię nie, bez sensu w ogóle, nie, jednak ta pogoda, jednak ja się tak źle czuję, może jednak po prostu posiedzimy, pogadamy, a żeby jednak się wycofać i uciec.
0: Ale już mało brakowało, bo przecież miałem być wczoraj, prawda? Tak. A przyjechałem dzisiaj, czyli no, dzień później.
1: Nie, ale wczoraj się czułam taka, wiesz, boska, sexy, w ogóle, tak, I can do this. A dzisiaj tak, o matko, no, no dobra, wszystko odleciało, ale i właśnie dlatego, że tak się nie poczułam wewnętrznie, mówię, e, bez sensu. Um, ale mimo piliśmy wszystko...
0: kawę i się trochę vibrony
1: razu... podniosły. <laughs> Więc y, mimo wszystko gdzieś wychodzę. Um, bo gdyby nie wyszła to bym się nie zmieniała, a jednak chciałam tej zmiany. Jednak na tyle było mi niewygodnie z, właśnie z tymi moimi strachami, obawami, lekkimi fobiami, że wolałam pójść do przodu, niż zostać w tym starym mm, i takim niewygodnym i wolałam pójść w to w nowe niewygodne, ale za każdym razem coś się zmieniało i tak, wiesz, jak w grze komputerowej plus trzy do odwagi, nie? Zawsze trochę przebywało. Także podejmowałam te, te, te decyzje, ale naprawdę to jest <grywanie> emocji. Przy tym skala emocji u mnie się teraz powiększyła o uu, bardzo dużo.
0: Ostatnio, jak nagrywaliśmy wywiad kilka lat temu, to rozmawialiśmy w dużej mierze o masażu Lomilomi, -lomi, którym mhm. się zajmujesz profesjonalnie od wielu, wielu lat. Natomiast mm, Dzisiaj u Ciebie na tapecie jest coś innego, coś co również pomaga naszemu ciału i coś co również pomaga uwalniać emocje ludziom z ich ciała. Co to jest, co to za tajemna sztuka, którą się zajmujesz i jakbyś mogła od samego początku, od fundamentów wytłumaczyć ludziom, którzy będą to oglądali, czym jest automasaż. Mm
1: -hmm. mm. <laughs> Dobrze. W zasadzie automasażem zajmuję się od lat 12. Mm -hmm. Od momentu, kiedy zaczęłam zajmować się masażem hawajskim, ponieważ automasaż przyszedł wraz z masażem jako narzędzie samopoznania własnego ciała. I... Różne rzeczy się słyszy o automasażu, trochę się mówi, że to jest rolowanie, właśnie kulkowanie, mnóstwo jest osób związanych z fitnessem, crossfitami, to, to gdzieś cały czas krąży, natomiast 12 lat temu, no to tego tak nie było. Jak pojechałam na kurs masażu swojego własnego, miałam do dyspozycji moje ciało i podłogę. I bardzo intuicyjne poruszanie się po tej podłodze, tak jakbym się chciała trochę o tę podłogę podrapać, trochę tak się pomiziać, otrzeć i w, w takim bardzo intuicyjnym ruchu wyginać to ciało, robić sobie taki kocik grzbiet i na przykład tak się troszeczkę porolować o tę podłogę, żeby właśnie uwolnić na, na, poprzez nacisk, naciskając własnym ciałem o podłogę, rozmasowywać napięcia, czyli robić sobie trochę mm, takie lomi na samemu sobie. Ja dzięki temu poznałam swoje ciało i dzięki temu jestem świetną masażystką i dzięki temu wiem, dokładnie wiem, bo wiem, co się dzieje w moim ciele. Kiedy ja nacisnę tu, to u kogoś to może być 5 mm albo jakieś mikro y, mikromiary w te czy we w te, ale to może być w tym podobnym punkcie. Mm, dlatego czuję i dlatego ludzie mi mówią, a jak ty to robisz, że jak laser? Dokładnie wiesz, bo poznałam swoje ciało, bo mojemu ciału było... Kocie, czy ty czasem kabla nie zjesz?
0: Przyszedł kot i przyszedł pies. <głos> tak, to
1: są, mm -hmm. Bo mojemu ciału było wszystko i mnie bolało bardzo. Więc najpierw poznałam swoje ciało, uwalniałam je yy, i to naprawdę je uwalniałam przez pół roku. Codziennie przez godzinę. E, zwłaszcza, że gdyby ktoś mi wbił igłę w pośladek, to ja bym tego nie poczuła. Ja miałam kość ogonową, taką jak w zasadzie mm, byłam jednym wielkim opuchnięciem. Moja kość ogonowa była jednym wielkim takim opuchnięciem. Gdyby ktoś mi wbił igłę w pośladek, nie poczułabym tego, bo miałam takie zdrętwienie tak naprawdę, otępienie tego miejsca i miałam dostawać jakieś może zastrzyki, jakieś sterydy, że tam coś się dzieje, bo faktycznie tam coś się działo, ale przez to, że poznałam automasaż yy, i poczułam na sobie jak bardzo mnie to boli i w ogóle jak moje obolałe ciało mam kłaść na podłodze i jeszcze naciskać sobie na te obolałe miejsca, ale trzeciego dnia od tego naciskania się zakochałam w tym, to poczułam, że skoro to mi pomaga, to ja dam temu szansę i będę to wykorzystywała codziennie. I zobaczymy, jak daleko dojdę bez operacji, bez y, pomocy lekarzy. Tylko sobie smarowałam na przykład, żeby mnie nie, wiem, nie bolało, tak? takie przeciwbólowe żele i ja po pół roku sobie to zrobiłam, czyli mnie już nie boli i jestem całkowicie sprawna. Natomiast to, co zaczęłam robić, to zaczęłam poszerzać ten automasaż, zaczęłam eksperymentować, co mogę zrobić, żeby dojść dokładnie w to jedno miejsce albo żeby być pod innym kątem, no to zaczęłam sobie podkładać tam różnej twardości, wielkości piłeczki. Na przykład są piłeczki kolczaste. Kiedyś w sklepie po prostu takim medycznym, ze sprzętem rehabilitacyjnym, zobaczyłam, że coś takiego jest, no to mówię, dobra, kupię jedną, drugą, trzecią, bo są różnej wielkości. Zaczęłam sobie je podtykać pod te bolesne miejsca, czyli właśnie pośladek albo gdzieś tutaj między łopatkami, czy, czy tutaj na środku pleców. I zaczęłam się właśnie o to tak jakby też ocierać, kłaść na to większym ciężarem swojego ciała i po prostu eksperymentować. I to mi zaczęło pomagać. I to jest moje narzędzie do dziś. I w pewnym momencie, zazwyczaj, że miałam sporo tych piłeczek, przychodzili do mnie klienci na masaż, no i pytali, a co to jest? No wiem, no piłeczki. No Mówi że...
0: się pani piłkami? Tak,
1: ale że o co chodzi? No to mówię, że to pomaga i że to się automasażuje, że robię sobie takie lomi na sobie i że w ogóle to zmieniło moje życie. No naprawdę to zmieniło moje życie. Uratowało mnie przed uff, tyloma komplikacjami. No to może mnie pani nauczy. Ja wiem, no ale jak to? Przecież to jest takie, no, tylko do lomi należy, nie? To jak to ja tu mam, tak, czy ja mogę w ogóle? No i wtedy dałam sobie takie pozwolenie, że tak, no przecież, no, hello, Kabula, nie trzymaj tego dla siebie. To można jakby oddzielić i zaczęłam testować na ludziach po prostu. I zaczęło im to pomagać, na takich moich pojedynczych przypadkach, bo tego bolał pośladek, to ja mówię dokładnie, to tu sobie zrób jakby tą piłką w ten pośladek, w ten i w ten sposób, mówiłam, nie wiem, z pięć minut, pomagało. Więc ja nie uczyłam całego automasażu, całego ciała, że możesz od głowy po stopę, stopy się wymasować, e, tylko kawałki. Więc potem pomyślałam, co będzie, jak ja zacznę uczyć tego całego ciała? I jak bardzo to może... Pomóc po prostu. I zrobiłam znowu beta testy i po prostu stworzyłam grupę taką stacjonarną ludzi. mówię hej, słuchajcie, boli was, no to chodźcie, może was nie będzie bolało. I zajęcia trwały półtorej godziny. No i podziałało. I miałam bardzo pozytywny feedback, i zawsze mam pozytywny feedback, i zawsze jestem tak samo zaskoczona. Ja nie powinnam, i po 12 latach już naprawdę nie powinnam być zaskoczona, jak ktoś mi pisze: Wiesz, to mi pomogło, przestałam brać leki przeciwbólowe albo nie obklejam się taśmami, na przykład, tak? takimi rehabilitacyjnymi. Bo za każdym razem jestem zdziwiona, że czasami wystarczy nawet 5 minut, i to naprawdę jest 5 minut. I jest ten efekt jakby before and after. I after jest po prostu, o kurczę, no może być lepiej. To sobie wyobraź, co będzie, kiedy będziesz na przykład coś robił przez 5 czy 10 minut, już niech będzie co drugi dzień. I nawet niech już nie będzie całe ciało, tylko te kawałki, które rzeczywiście cię gdzieś bolą. I to nie musi być właśnie takie, wiesz, wymagające, że się pocisz, że fika, że skaczysz, że robisz, uprawiasz sport. Po prostu cię boli. I potem Cię nie boli. To jest, to jest tak proste. Dlatego automasaż jest moją taką integralną częścią. Wszędzie zabieram z sobą piłki. Mam takie piłki w skarpecie. To są dwie piłki tenisowe, które są włożone do skarpety. I najczęściej mamy problem z no, plecy, tak, czyli cały mięsień ten przykręgosłupie Od karku aż do kości ogonowej. I tak naprawdę piłkami w skarpecie, czyli piłki dwie tenisowe włożone do skarpetki rozwiązują sprawę. Można Niezły się patent. naprawdę przeautomasażować. I to było moje narzędzie na samym początku, zanim na salony nie wjechały piłki już gotowe. Tylko to są piłki silikonowe, one są już sklejone. Ja mam je od około, od około 6 lat. I, I one są bardzo twarde. Bardzo, bardzo. Więc takim ułatwieniem dla osób, które rzeczywiście mają ból, ból, no bo to kładziesz się, kurczę, na, no, na piłce twardej, więc... Całym co?
0: ciężarem ciała. Całym
1: ciężarem ciała, więc to może boleć. Możesz na przykład stanąć sobie przy ścianie, piłkę sobie włożyć, mniej więcej piłki od odcinka tego piersiowego tutaj i tak jakbyś chciał naprzeć o te piłki, oprzeć się o nie i tak napierać ciężarem swojego ciała i robić takie mikro, wiesz, przysiady. Mhm, tak mhm. góra-dół, zrobić sobie taki kocik, grzbiecik trochę, odkryć tam te mięśnie, które są na przykład między łopatkami i to samo. I tak, wiesz, góra, dół, góra, dół. Mm. I to już pomaga. I ja te piłki, po mm, prostu zakochałam się w nich. Po prostu je uwielbiam, kocham. Więc mam tego półpokoju, bo na przestrzeni lat to się zaczęło rozrastać i mam wałki. O, na przykład. Jest sobie wałeczek, yy, który ma... Wypustki różnie rozłożone, różnej twardości, albo mam wałeczek taki, że on już jest zupełnie inną, ma budowę. No, każdy, każdy wypustek, każdy kolec robi coś innego, na jakąś inną partię mięśni, bo ciało jest, jest, jest warstwowe i stres układa się w nas warstwami. Więc to, że ja to robię 12 lat, mógłby ktoś powiedzieć, pff, to ty już masz takie ciało. Hm. Bywa, że mam takie pchi, takie fajnie, o i takie mięciutkie, ale jednak mam codzienne życie i jestem osobą bardzo emocjonującą. Bardzo, bardzo, bardzo. Yy, albo jeszcze bardziej. I yy, no, to się we mnie kumuluje. I żeby się odkumulowało, robię automasaż. To jest yy, jak mycie zębów, yy, wyrzucanie śmieci z domu, po prostu. To już... Yy, to jest takie BHP moje, bo to, co mówię moim uczniom, bo też uczę masażu hawajskiego, to, co mówię moim uczniom, to to, że nie bądźcie szewcami bez butów, bo to jest naj, najgorzej wtedy, naprawdę. I dbajcie o siebie, bo my propagujemy zdrowy styl życia, opowiadamy ludziom, a sami bardzo często o siebie nie dbamy, więc ja tak nie chcę, ja czasami zapominam o sobie, ale jak się pojawia właśnie jakiś ból, dyskomfort albo zbyt dużo frustracji się we mnie gdzieś uzbiera, to jest w ogóle lampki wtedy się żarzą jak choinka <grych> na święta, więc w tym momencie, okej, okay, dobra, ja muszę masaż, po prostu muszę. I, bez, I sobie zrzucam wszystkie moje napięcia, stresy, mniejsze, większe emocje i po pół godzinie ja mówię, Boże, i po co ja przez ten tydzień łaziłam taka wkurzona? W ogóle wystarczyło, naprawdę bo tak łatwo, ja nie, ja nie rozumiem tego, dlaczego my tak łatwo zapominamy, dlaczego kiedy nas boli, jesteśmy zmotywowani, żeby, nie wiem, mieć tabletki, pić zioła, ćwiczyć, a przestaje boleć, a dobra, to co drugi dzień, a już nie boli, już jest tak fajnie, nagle zapominamy. A to jest tak, taka dbałość, po prostu codzienna dbałość, więc y, automasaż jest ze mną wszędzie i zawsze, nawet w podróży, jak gdzieś jadę, to zabieram zawsze jedną piłkę z sobą, bo to jest takie moje codzienne, zawsze mi się coś nagromadzi. Chociażby od tego, że ja używam ciała. Chodzę, przemieszczam się, mam psa, mam tutaj zakupy, robię, tak, po prostu, coś się gdzieś zawsze naciągnie. I to jest mój sposób też na relaks. Więc dlaczego mam to trzymać tylko dla siebie? robię warsztaty, już teraz stacjonarnych nie robię, bo nie jestem w stanie i nawet nie chcę e, tak dużo jeździć, pokazywać, bo mam walizki, potem te piłki dla wszystkich zapewni, zapewnić. Ja też nie chcę mieć 30 osób w grupie, bo też nie każdemu jestem w stanie poświęcić tyle uwagi i czasu. E, więc no, musiałabym się naprawdę mocno poszatkować i roz, ym, roztworzyć, więc stworzyłam po prostu kurs automasażu. Mhm. Nie wyłączam niczego. Dobra. Więc stworzyłam kurs automasażu, ale online. Mhm. Czyli wszystko to, co mówię na warsztatach, kropka po krok, krok po kroku, kropka po kropce, stworzyłam wszystkie moduły, wszystkie lekcje, jak można od samego początku do samego dołu się przemasować. I ja to też tak czasami mówię, zanim weźmiesz tabletkę przeciwbólową, spróbuj mhm. nacisnąć tu, powałkować tu. Mnie czasami mm, redukuje się ból o połowę, nie za, bo, bo nie zawsze musi być tak, że ja muszę od razu wziąć tabletkę przeciw bólom. czasami naprawdę, bo ja się zmagam z bólami głowy od 23 lat, naprawdę dużymi i dużo rzeczy zrobiłam w kierunku, żeby te bóle były rzadziej, żeby były mniejsze, dużo mi się udało, ale nie wszystko, ale bardzo dużo odkryłam dzięki automasażowi. I może u mnie jest problem gdzieś w mózgu, ja to teraz badam po prostu, rzeczywiście jakieś rezonanse muszę porobić i rzeczywiście za, za, zabrać się za ten mój mózg i zobaczymy. A może ja mam coś jeszcze odkryć w związku z tym, natomiast sporo y, odkryłam punktów, y, chociażby na głowie, na szczęce, y, tutaj nawet na gardle, y, gdzie można się ponaciskać, żeby nie bolało. I czasami jest to ból pogodowy, czasami jest to, bo nam skoczyło ciśnienie, a czasami y, emocje, y, a czasami jest to migrena silna i na przykład może być łagodniejsza. Yy, I prze, przetestowałam to wszystko i mówię, no dobra, no, na mnie czasami nie działają tabletki przeciwbólowe, po prostu. Yy, a po tym naciskaniu działa. Nie zawsze, mówię, no nadal one są, tak, natomiast udaje mi się yy, zawsze jakiś Kawałek bólu zredukować, że ja mogę funkcjonować, nie chcę mi się wymiotować, mogę masować, mogę uczyć, mogę spotykać się z ludźmi, a nie, że ja przez trzy dni leżę na podłodze i czekam aż minie i nie mogę funkcjonować. Więc dlaczego mam to trzymać dla siebie? skoro fajnie wyglądam, fajnie gadam, ludzie już chcą mnie słuchać, no to, no to weź Kawula gadać coś z sensem. No to zaczęłam po prostu się tym dzielić. I jak dostaję informacje zwrotne, zwłaszcza te bóle głowy jednak są powszechne i nie każdy ma od razu migreny i ma jakby zdiagnozowaną jakąś dysfunkcję, że musi brać lek, że to jest po prostu lek na receptę, to w większości przypadków może po prostu zniknąć ten ból, a nawet z takimi bólami, kiedy są leki w to zaangażowane, dostaję wiadomości od ludzi, którzy mnie nie znają w ogóle, ani ja ich nie znam, tylko obejrzeli sobie, obejrzeli sobie filmik na YouTubie, no nie biorę tabletki od trzech dni na przykład, albo przestają zgrzytać zębami po tygodniu. Ja rozumiem, że ten nawyk może wrócić, jeśli gdzieś przestaniemy mm, robić. No to trzeba przez chwilę pokontynuować, tak? Żeby utrzymać też, żeby dać ciału impuls do nowego. Za każdym razem, kiedy zrobimy jakąkolwiek formę pracy z ciałem, z sobą, mamy nowe ciało. Yy, I teraz pytanie, co z tym zrobimy? Czy jeszcze będziemy szli w nowy nawyk i sobie wyrobimy nowy nawyk i będziemy dalej udrażniać? Czy, no dobra, ok, zadziałało, raz, dwa, no dobra, tak jak z tymi tabletkami, ok, jest lepiej, zioła, dobra, już nie muszę, nie? I potem za dwa tygodnie czy miesiąc, aha, dobra, znowu, no to sobie znowu coś, coś ponaciskam. Więc to warto jakby wprowadzić do swojego życia, bo to po prostu robi fajnie, naprawdę, podnosi też energię, jakość życia, uelastycznia, budzi. Mm, ja to mówię, mamy w ciele martwe strefy, mm, których nie jesteśmy świadomi. W ogóle bardzo często jest tak, że ciało mamy, bo mamy ono, musimy je ubrać, dać jeść, żeby było ciepło i do roboty, nie? <śmiech> I to wszystko. A kiedy przychodzą do mnie ludzie na masaż, czy właśnie poznają automasaż, to mówią, o Reto, ja mam palce, ale czadnie. I siedzą na przykład i patrzą, że mają palce, nie? I że to takie jest jak dziecko, które poznaje w ogóle, że ma ciało. I co to znaczy, że ono ma to ciało? I nie trzeba od razu temu nadawać jakiejś yy, czary mary okus, pokus otoczki Po prostu, ale fajnie, że ja mam palce, co one potrafią i co ja chcę tymi palcami przygotować, kogo ja chcę tymi palcami dotykać, z kim ja chcę się spotykać i czego tymi palcami doświadczać. I to może wpłynąć na to, okej, okay, ja już tymi palcami nie chcę sięgnąć, nie wiem, po chipsy albo po alkohol, ja chcę sięgnąć po surówkę jakąś. Mhm. Więc to, to naprawdę zmienia.
0: Czyli tak jakby przypominamy sobie, tak jak powiedziałaś, przypominamy sobie o swoim ciele, mhm. w takim razie, co powoduje, że o nim zapominamy?
1: Hmm. Hmm. Dlaczego życie. człowiek zapomina
0: właśnie o ciele? Życie. Życie. Czy życie jest właśnie jakby powodem do tego, żeby zapomnieć o naszym ciele?
1: No, życie, fajne, fajne życie i takie, takie smakowite życie raczej nam powinno przypominać o tym, ale... Hmm. Tak jak ja pamiętam, no to no, nic nowego odkrywczego nie powiem, tak? No, wzrastamy w takim domu, jakim wzrastamy, w społeczeństwie, w jakim jesteśmy i tak i tak żyjemy w super społeczeństwie, bo my się możemy przytulić, dotknąć, gadamy o emocjach jako naród też, tak? A Anglicy już mają inaczej, a pojeść do Chin to już w ogóle nikogo nie dotkniesz, tak? Na lotniskach to się nawet nie przytulą mhm. na, na dzień dobry, czy w Japonii.
0: Nie uśmiechają się w ogóle.
1: No właśnie, więc... Y Fajnie, że żyjemy w Polsce i możemy gadać o takich rzeczach jak, nie wiem, dotykanie swojego ciała, świadomość swojego ciała, więc ja nie wiem, skąd to jest, nie mam pojęcia, nie wiem, po prostu myślę, że gdzieś chyba metafizycznie jesteśmy tak skonstruowani, że to jest taki quest jednak cały czas, że zapominanie i przypominanie, jak sobie człowiek przypomni, to to jakoś jest fajnie, czasami sobie myślę, kurde, po co mi to było? Takie wejście na taką, taką drogę do, do, do tych swoich emocji, do siebie. Bo kiedyś było tak, że było mnie tam 13 kilo więcej. Miałam nadciśnienie, chore serce i depresję. Więc z tego wyszłam i terapią, i masażem, i automasażem. Sama. Tak naprawdę zrobiłam to sama. I miałam, znałam tylko smutek i ból. Jakby nic... Po nic, nawet radości żadnej. No nie, nie było tego. To było bardzo takie miałkie i to tak było przez naście lat. Czy nie pamiętałam też, nie wiem, większości rzeczy w moim dzieciństwie. Po prostu wyparte. Ja świadomie pamiętam, nie wiem, ostatnie lata mojego życia, czyli jakieś 8, 10 lat. A co było kiedyś tam, jak niektórzy sobie siadają, o wiesz, jak była mała, to coś tam i coś tam. Ja tego nie pamiętam.
0: Może to był ten okres właśnie zapomnienia o ciele.
1: Chyba w ogóle o tym, o życiu tak naprawdę hmm. i trochę w takim, takim trybie, no dobra, musisz to, to, no, iść do szkoły, tutaj jest szkoła, tutaj jest ja, nie wiem, zawód, skupić się na tym, że jakby, no też w takich warunkach się jednak, większość z nas w takich warunkach wyrasta, bo tak po prostu jest, no i tak robią wszyscy i nagle się okazuje, że jesteś smutnym człowiekiem, boli cię wszystko, nie masz na nic ochoty, żeby się wyluzować, sięgasz po alkohol, jesz śmieciowe rzeczy, nie możesz patrzeć na siebie w lustrze, budzisz się i mówisz, o Boże, znowu wstaję i muszę iść do tej pracy, bo tak miałam. O Boże, nie chcę. A chciałabym robić coś innego, nie do końca wiem co, więc dobra, aż będę chodzić do tej roboty. I nawet się nie zastanowię nad tym, co bym miała robić. No i no i nie wiesz, jak z tego wyjść, tak? Nie wiesz, ale u mnie był taki poziom depresji, że mm, mój smutek i mój ból zaczął wpływać też na innych, w sensie, że zagrażałam nie tylko sobie, swojemu życiu, ale też mogłabym spowodować wypadek, w którym zginęłoby na przykład więcej osób albo byłoby rannych więcej osób. I to był taki uh, wake up call że coś jest nie tak, że to, no, dobra, jak chcesz się zabić, to iść sobie tam w cichusieńku się zam zamknij i zrób sobie to sama, tak? I nie angażuj. I się zabij. I się zabij, nie? Ale, Kawula, jak ty już tutaj chcesz szarpnąć za kierownicę, bo jesteś pasażerem i chcesz po prostu szarpnąć i masz w dupie innych, no to coś z tobą jest nie halo, nie? I wtedy poszłam na terapię i, i tam się dowiedziałam o rzeczach, że na przykład mogę mówić nie, że mogę się na coś nie zgodzić, że mogę nie mieć na coś ochoty, i tak dalej, i tak dalej, bo, no bo trzeba być tym grzecznym, trzeba być tym ułożonym, trzeba iść właśnie tak, jak ci mówią, że to jest dla ciebie dobre, więc no, to, co oboje znamy, tak, i gdzieś taki, taki moduł, ja z tego modułu się wypisałam i wypisuję się z każdego innego modułu.
0: Dobre.
1: Wchodzę, nie wiem, nawet na ścieżkę masażu hawajskiego, Jestem tak, tu, rodzina, nowa, ludzie, wspaniale jest, cudownie, a teraz wolę być sama <grych> i zrobić swoje, po prostu wziąć wszystko to, co jest najlepsze od tych ludzi, których spotkałam na swojej drodze, nie wiem, joga, medytacja, jedzenie, kursy i tak dalej, ale nie trzymać się niczyjej spódnicy i zrobić swoje. Nieważne, co kto mówi, pewnie, że boli, jak ktoś powie, a ty w ogóle nie powinnaś, albo może powinnaś, albo w ogóle inaczej. I wtedy mam takie mm -mm", wahnięcia, bo ta moja, nie wiem, pewność siebie może nie jest tak mocno zakorzeniona we mnie, więc czasami mną tak można jeszcze trochę, <grych> inni mogą w te i we w te, a jak tak dostanę z liścia parę razy, to w końcu mówię, dobra, ale jak ty chcesz, nie, Wola, jak ty chcesz. No dobra, no to ty chcesz tak. No, stworzyłam kurs online, tak? Yy, I wszyscy tutaj eksperci mówią, dwa tygodnie tu sprzedawaj, 10 dni, 15, potem zamykasz, masz kupę kasy i potem otwierasz za pół roku znowu i to samo. <grych> no to ja dobra, ja też tak chcę. Gówno, to nie moje, po prostu. Ja już po trzech, czterech dniach wiedziałam, że po prostu mam tutaj sznurek, tu, o, tu mi się bebechy zaciskają, że ja nie potrafię sprzedawać po prostu przez dwa tygodnie, napierdzielać w social mediach, które lubię, które naprawdę szanuję, uważam, że jest cudowne narzędzie i cudownych ludzi poznałam dzięki temu, to ja tak nie potrafię i mówię, okej, okay, dobra, niech te dwa tygodnie sobie miną, ja... Po prostu powiem tyle, ile czuję, że mam powiedzieć. Dużo się rzeczy działo też w moim życiu osobistym i w domu. Mówię, nie, nie, nie może się to wszystko odbywać kosztem rodziny, Nie wiem, spacerów z psem. Nie, dobra, najwyżej zarobię mniej, najwyżej nie zarobię wcale. Yy, zarobiłam na to, co miałam zarobić, czyli się nie byłam na minusie, więc mogłam sobie patrzeć w lustro, w oczy, yy, ale mówię, nie to poczekam i w lutym otworzę po prostu na cały rok. I jak będę miała wenę, to będę mówiła, że, to, że chcę po swojemu. Czyli wziąć to, co dają um, też eksperci,
0: mhm.
1: ale dostosować to do siebie. Po prostu też na, na kursie automasażu też mówię, ok, ja ci daję narzędzia, bo tam jest ponad trzy godziny nagrań, tak ja wszystko opowiadam, ale co ty z tym zrobisz i jak ty tego będziesz używać, to już zależy od ciebie, czy to będzie 5 minut, czy 10, żeby się sztywno nie trzymać. Najpierw poznać technikę, a, a potem ją dostosować do siebie, bo każdy jest inny. I dlatego każdy masaż jest inny, każdy kurs masażu jest inny. Jak uczę indywidualnie ludzi masażu, to ja uczę tej techniki, ale dopasowuję mm, metodę pod tę jedną osobę. Więc y, takiej elastyczności gdzieś też y, uczę i takiego, co jest, takiego szukania, co jest dla ciebie dobre, bo może ty nie musisz w tym momencie teraz się zajmować łopatką, która cię boli, może za, boli za mocno i pójdziesz sobie do pośladka, albo zajmiesz się karkiem, odpuść, zostaw, to nie ma być takie, takie sztywne, takie fanatyczne, ja do tego podchodzę bardzo elastycznie. Jakie było pytanie?
0: Nieważne, jakie było pytanie, ale fajna rzecz mi przyszła, bo powiem Ci szczerze. Jesteś jedną z nielicznych osób, jak się tak yy, rozmawia o różnych takich też autorozwojowych rzeczach, która mówi wprost o tym, że korzysta regularnie i ma z tego korzyści z własnych technik, których uczy innych ludzi. Podam Ci przykład. Yy. Powiedzmy, jacyś znani psychologowie albo trenerzy rozwoju osobistego opowiadają o różnych technikach, których już na sobie nie stosują. I ja uważam, że powinno się stosować cały czas te same techniki, dlatego że skoro ci ludzie wierzą, że to daje jakieś rezultaty, to powinno się to cały czas na sobie stosować. I to wzmaga jakby w człowieku, że te metody po prostu są dobre nie tylko dla ludzi z zewnątrz, ale też dla samego siebie jako trenera. Dla wielu ludzi na przykład taki trener może być tak zwanym guru, czyli właśnie to jest też, tworzy taki wizerunek, że guru już nie musi, guru już nie musi się modlić, nie musi medytować, nie musi się masować. No i właśnie, a ty mówisz to, że jak się wkurzysz, to idziesz się wymasować, kurczę, przez 30 minut i jest ci lepiej. Powiem tak. Znam mało trenerów rozwoju osobistego, którzy mówią, że oni się wkurzają i wtedy idą na przykład sobie sami szybko zrobić procesik albo jakąś technikę uwalniania. Coś, co im ulży. A co robią? Nie mówią w ogóle, że się wkurzają. Większość, większość właśnie ludzi emanuje właśnie wiedzą na zewnątrz, prawda? Znaczy, może nie większość. Jest grono osób, które emanuje na zewnątrz fajną wiedzą. Daje oczywiście wartość ludziom, ale jakby sami nie stosują tego na sobie. Nawet może bardziej, bo w twoim przypadku mi się wydaje, że ty się przyznajesz do tego mega otwarcie. Co jest dla mnie odwagą, czyli posiadaniem dużej odwagi w sobie. No i jakie jest właśnie podejście twoje do tego?
1: Ja sobie nie wyobrażam inaczej. No, no, to właśnie wtedy powinna, nie wtedy jakby, może nie, nie że muszę, ale no, to jest moje koło ratunkowe. Chcę nawet. Po prostu. Tak. Ja zawsze sprowadzam to do tego, przepraszam, wszyscy robimy kupę.
0: Tak. I
1: i, no, i wszyscy się denerwujemy. Tak myślę, że mogę powiedzieć, że wszyscy. Tak, no, tak myślę, tak. Że wszyscy. oprócz może oświeconych. Tak, oprócz jakby wyjmijmy oświeconych, tak. Bo może oni się nie wkurzają. Ale ja jestem człowiekiem i człowiekiem bardzo ograniczonym myślowo, fizycznie i gdzieś tam emocjonalnie. Mam swoje supełki, mam swoje problemy, więc dlaczego ja mam nie korzystać z narzędzi, które działają po prostu? Kiedyś tak robiłam. I nie dlatego, że uważałam, że jestem taka właśnie super wymasowana, tylko po prostu zapomniałam i gdzieś był taki moment rozleniewienia, nie wiem dlaczego, po prostu łatwiej było na przykład się nie automasażować, łatwiej się było wkurzać, łatwiej było obwiniać, łatwiej było znowu wejść na chwilę w rolę takiej ofiary, jak mi to źle, niedobrze i jak to nic nie działa zamiast po prostu chwycić za automasaż yy, czy pójść na długi spacer i po prostu wykorzystać, czy pooddychać przecież nie trzeba mieć żadnych narzędzi wystarczy usiąść i po prostu nawet żadnej techniki nie trzeba znać usiąść i oddychać nic więcej pochodzić w kółko i oddychać nie, nie trzeba siedzieć whatever, ale po prostu zrobić to yy, ale łatwiej jest wywalić śmieci na kogoś. Łatwiej jest y, pokisić sobie to. Jest łatwiej. Jest naprawdę, doświadczam tego <głos> codziennie, że łatwiej jest powiedzieć komuś, bo ty coś tam. I nie no, jest ten moment, że mogę się ugryźć, ale tego nie robię, bo ach cholera, no poszło, nie? Wyrzucam. Dokładnie. I jak sobie to uświadomię, to już jest o tyle łatwiej, że u mnie to na przykład nie trwa tydzień czy miesiąc, tylko pół godziny i ja na przykład widzę, oho, albo już w momencie, kiedy coś się dzieje, że jest jakieś takie coś niefajnego, czy to związanego z bliskimi osobami, czy coś zawodowego się dzieje i jestem w tym sama w tym momencie, to mówię, oho, to się dzieje, dobra, widzę, że nie powstrzymam tego, więc dobra, niech to sobie idzie, hmm, ale to już jest mi tak źle w momencie, kiedy wyszło, że ja nie chcę w tym być. Już mówię, dobra, Kawula, wyszło. Teraz co zrobić, żeby sobie przyłożyć plasterek, balsamik, żeby sobie nie siedzieć, nie nakręcać się, bo, bo to szkodzi tylko mnie, a potem jeszcze to infekuje innych, tak, więc ja robię to dla siebie, bo nie jest mi fajnie być hmm, taką zrzędą ofiarą i pofrustrowanym, po pozamykanym i biednym człowiekiem, bo ja siebie wtedy nie lubię, po prostu. I jest mi trudno samą sobą. Więc wykorzystuję narzędzia, które mam, bo, bo one działają. Więc czemu mam odkrywać nowe lądy i nową Amerykę? A i tak, i tak coś odkryję w momencie pracy, bo zawsze coś odkrywam. 12 lat w jednym ciele, ale ja się zmieniam. Mam inne problemy, inne zagwozdki, inne frustracje, inne radości. Radości też są w naszym ciele, nie tylko smutki. I fajnie jest sobie zrobić sesję automasażu nie tylko dlatego, że ja chcę się pozbyć czegoś, czy właśnie sobie e, uwolnić jakieś napięcie, że mam ochotę pogłębić na przykład przyjemność, pogłębić relaks, rozszerzyć moje ciało, że wcale mnie w tym momencie nie boli, ale ja chcę się poczuć jeszcze lepiej, bo mogę, po prostu. A, więc to jest... No to, 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 jest moje, no, po prostu, więc to, to wykorzystuję. Czy y, miałam takie momenty, że naprawdę właśnie y, wiem, co się ze mną działo, kiedy ja przez pół roku na przykład się nie automasażowałam i kiedy wróciłam do automasażu i jak ja mówię, Boże Święty, co ja sobie zrobiłam? I takie naprawdę mega współczucie potem, wiesz, taki smutek, że jak ja mogłam, tak? Że takie... Mm, tak, tak sobie to zaprzepaścić. I właśnie nie tylko dlatego, żeby sobie oczyszczać i sprzątać i się relaksować, tylko żeby właśnie zrobić, że to jest coś dla mnie. To jest jak kąpiel, że to jest coś jak nie wiem wyjście na ciastko, wypicie dobrej kawy. Tak samo to jest automasaż. To też może być dla przyjemności i dla fajności życia. Dlatego z tego korzystam, bo e, zarówno dla tych takich właśnie momentów... Mm, takich tąpnięć y, w pracy, bo też jak przyjeżdżają do mnie ludzie na kurs, to my y, się codziennie automasażujemy, więc ja jeszcze bardziej korzystam, bo wtedy przez godzinę robimy automasaż, więc ja jestem w jakimś też procesie, więc ja o tym mówię, po prostu, czy jak na przykład gadamy o automasażu, to mówię, że to tu mi nie pomogło, tu mi pomogło, tu zrobiłam, tu nie, a tutaj się na przykład siedzę przy komputerze, piszę coś przez cały dzień i czuję, że coś mi wlazło w łopatkę i czuję, że mi drętwieje ręka, że tu już idzie od łokcia i nie mogę, i mnie to wkurza, a nie siadam, nie kładę się na podłogę, nie, nie, jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, po czym, jest dobra, już nie mogę, bo już jestem cała tutaj prawa strona sztywna, kładę się na 5 minut. I pomaga, no. I kurde, pomaga, więc jest to tylko kwestia tego, jak szybko sobie przypomnę o tym, żeby za to sięgnąć i sobie to dam. Yy, a ja chcę sobie dawać dobre rzeczy. No mówię, nie zawsze mi się to udaje i nie zawsze jest to takie od razu na czas. No ale mówię, robię kupę, mam emocje, jestem człowiekiem <grych> i też zapominam, ale zawsze sięgam, zawsze wracam do tego, co mi pomaga, po prostu. No tego nie wyobrażam sobie inaczej, no i... No, no nie.
0: Właśnie w tym kontekście tego, że yy, trenerzy nie stosują na sobie niektórych rzeczy, często też spotykam się z takim może nie tyle przerośniętym, ale w ogóle z takim nieprzepracowanym ego, czyli z nie, niewiedzeniem, nieum, nieumiejętnością prowadzenia tego ego w sobie, bo ono raz nas, wiadomo, mhm, za, dokładnie wywala nas w kosmos, a raz nas sprowadza do dołu. I to jest też ciekawe, że właśnie jak słucham tego, co ty mówisz, to jest tak jakby trochę ujarzmianie tego ego, bo przecież ego mogłoby ci powiedzieć ja innych masuję, ja już nie muszę siebie masować, prawda, a jednak wracasz do tego.
1: Bo mam ciało i moje ciało, moje akurat to moje ciało Agnieszki Kawuli potrzebuje tego. Może kogoś innego, bo to, to że mam automasaż, to, że mam masaż, to nie znaczy, że to jest lepsze. To jest świetne narzędzie. To jest jakby moje narzędzie, którym ja się chętnie dzielę. Natomiast ono nie jest niczym lepsze ani gorsze od y, jogi, od, od, od oddychania, od medytacji, czy jakiejkolwiek innej formy warsztatowej i takiej samopomocy, to jest, czy fitnessu nawet. To jest jedno z super fajnych narzędzi i nie przeskakuje z kwiatka na kwiatek, y, bo ja szybko znalazłam. Znalazłam i to było auto. Ja poczułam, że mnie to robi lepiej, więc zaczęłam z tego korzystać. Po prostu, skoro no po, co mam, po co mam szukać pięciu innych rzeczy, skoro to działa. Mm. I ja to lubię porównywać do e, takiej, do, do kung fu. <garte> Karate i tak dalej. To, e, to kung fu to jest w ogóle droga, tak? E, I lomi w moim życiu jest moją drogą, dlatego ja się zajmuję tylko jednym masażem. Tylko jedną techniką masażu i tylko jednym jakby automasażem, a 12 lat mam wrażenie, że ja robię różne masaże, różne techniki poznałam po drodze, bo to jedno narzędzie ma naprawdę mnóstwo warstw do odkrycia i ja się tak jakoś zafiksowałam na tym, że to mi wystarczy bo to nie jest tak, że ja spocznę na laurach, że w tym momencie ja odkryłam już wszystko w masażu i dobra, to, to ja już właśnie nie muszę, bo tam już nic więcej nie ma, że nie wiem, po, tak jak budujesz dom, zdejmiesz wszystkie cegły i no kurde, już rozbiórka domu, nie ma nic, tak? Możemy stawiać nowy dom ewentualnie. No to tutaj zawsze jest coś. Ja też jestem inna. Ja mam mm, też... Yy, Wiekowo też y, inaczej się, y, dojrzewam inaczej, tak? Mam psychiczne inne problemy, albo ich nie mam. <głos> Więc zawsze coś się dzieje. I nie ma tygodnia, i moje ciało się zmienia, nie ma tygodnia, w którym bym nie była inna. Więc y, narzędzie, które mam, czyli mój, mój automasaż właśnie, w, dziś może sprawić, że uwolnię traumę z dzieciństwa, a za miesiąc na przykład Pogłębi tylko relaks, a za, za rok y, znowu pomoże mi, nie wiem, po, pogodzić się ze stratą jakąś, tak, że w różnych sytuacjach życiowych może mi to pomóc, a dopóki będę żyła, będę miała różne sytuacje życiowe y, i te fajne i te mniej fajne, dlatego dopóki jestem człowiekiem, to, to jednak się rozwijam. Nawet jeśli nie czytam książek, nie jeżdżę na warsztaty, to mimo wszystko się rozwijam, bo doświadczam życia, bo spotykam ludzi, bo mnie wkurza pies albo, nie wiem, partner, albo pogoda, więc doświadczam tego życia. No to dlatego to wykorzystuję, bo to mi po prostu pomaga, więc nie mam tego momentu takiego, o to ja już wiem wszystko. I tak jak właśnie, w, bo do tego kung lubię się właśnie odnosić, że są takie elementy wtajemniczenia, że jak idziesz tą drogą czy to jest właśnie masaż, czy automasaż, czy nie wiem, wideo, czy praca z ciałem, cokolwiek to jest, to pojawiają się takie kolejne elementy wtajemniczenia. I ja mam wrażenie, że tak co dwa, trzy lata mniej więcej jest tak, że ja myślę, dobra, to, to już mnie chyba nudzi. To właśnie to ego, tak. A może jednak coś innego, a może jednak pojechałabym na jakiś kurs, a może. Ach, tak już jakieś w ogóle, wszystko już te przypadki różne, przetestowane, chyba mi się już nie chce, nie? <śmiech> I na przykład budzę się, mam sesję masażu i w czasie tego masażu nagle zaczynam na przykład oddychać inaczej, yy, głębiej, bo moje ciało, nie wiem, wykonało jakiś ruch, Albo jestem, nie wiem, w takim punkcie mojego życia, że mm, coś mi, nie wiem, puściło nagle. <śmiech> I ja nagle masuję inaczej. Yy, albo przez to, że na przykład mam teraz rodzinę, yy, energetyka mnie się zmieniła, ja jestem bardziej konkretna. Ja mówię, dobra, może teraz to tutaj rozmowie Nie, i tak jakoś zapominam o tych pytaniach, ale jednak... Yy, już się nie cackam i tak jakoś... I umiem pogadać o pieniądzach i zadbać o pewne rzeczy. Tu muszę ugotować. Ja muszę konkretnie, tak? Ja nie mam czasu ciągle na kawki jakieś i y, gadanie o pierdołach, bo to ni niczego nie rozwiązuje. Jak chcesz, to przyjeźdź na kawę, po pogadamy y, o sprawach i potem idź i to rób. Mhm. Ale nie wracaj za trzy miesiące z tymi samymi problemami, bo mnie się na to nie chce tracić czasu. Po prostu. Ja wolę siedzieć sama i y, patrzeć w sufit albo czytać książkę. No, po prostu. I teraz zapomniałam, co chciałam powiedzieć, a już wiem, no. tak, już wiem, <laughs> że ja się też zmieniam. Czyli przez to, że doświadczam właśnie nie, no, teraz życia rodzinnego, tak, to wpływa to na jakość mojego masażu. I pierwsza klientka, która przyjechała do mnie, ja się przeprowadziłam w sierpniu, przyjechała we wrześniu, to mówię, Jezu Kawula, ty w ogóle na jakimś kursie byłaś, jakimś coś, jakaś, jakaś rzecz, coś nowego zrobiłaś. A to jest moja stała klientka, czyli ona wie, jak ja masuję. Ja mówię, nie, nie, po prostu tak masuję i nigdy, nic, nic nie zrobiłam ponad to, że się przeprowadziłam do Pucka i żyję teraz rodzinnie, że tak powiem, bo żyłam sama z psem, a teraz mam partnera, zaraz męża, mam jego dziecko, trzy koty, jeszcze rodziców, teściów, tak, więc to wszystko wpłynęło na jakość mojego masażu i na, bo musiałam też przepracować różne rzeczy w sobie, Mnóstwo, to pół roku było jak trzy lata terapii. Dojrzeć, dorosnąć i nagle przestać być taką, no, w ogóle taką małą dziewczynką i tupiącą nóżkami, i w ogóle nagle pierdolia tfochów wyleciało z głowy i w ogóle już nie, nie, nie ma znaczenia żadnego. To wpływa na jakość mojej pracy. Pozytywnie wpływa na, na jakość, bo mogę się oczywiście być roz, roztelepotaną Agnieszką i, i znowu jakoś mnie wywalić w kosmos, ale nie chcę. Więc wtedy mówię, dobra, co masz? Masz oddychanie, masz spacer z psem długi, masz automasaż, działaj. Do your job. I nie lubię być właśnie taką osobą, no tym szewcem bez butów, bo chcę być prawdziwa. I dużo trudniej wydaje mi się być osobą, która może, nie wiem, mówi, że to działa i samemu z tego nie korzystać. Um, może trudniej, nie wiem. Nie wiem, musiała, nie wiem, nie chciałabym się tutaj chyba jakoś zagłębiać w to, ale um, ja jestem, tak jakby to jest moja codzienność, mhm. więc i mogę wypowiadać się tylko na temat mojej codzienności, bo nie znam nic innego i nie będę mówiła za kogoś, nie będę jakby patrzyła komuś tam. Ja robię tak, moje życie wygląda tak. Jeśli chcesz, to się mogę z tobą podzielić. Jak ktoś przyjeżdża do mnie na kurs masażu, to pięć dni sobie jesteśmy tu, w moim domu, w przestrzeni przez pięć, sześć godzin razem. I też się wydarzają rzeczy. Ja też muszę ugotować obiad dzień wcześniej i tak dalej. Też przychodzi dziecko, też przychodzi pies, też mam swoje sprawy. Więc kiedy się coś dzieje, to no, jestem ja człowiekiem, reaguję tak? i nie zamykam tej części siebie i nie mówię, M, teraz to nie. Teraz to w ogóle kawula na 5 dni, teraz jesteś kawulą taką, ale taką już nie, bo mnie wtedy gniecie ja wtedy nie chcę udawać. To nie jest, ty mówisz, że to jest odważne. W zasadzie to tak, bo jest taki lęk, czy pojawia się taki lęk, że jak się przyznam do takiej słabości, czy że ja się wkurzam, że się zajmuję świętym masażem, takim wspaniałym, takim rytualnym, takim, który no... no mm, tak ja się przyznam, że ja się zdenerwowałam 5 minut przed masażem i miałam ochotę yy, kimś potrząsnąć, to co to o mnie świadczy? To świadczy o tym, że jestem człowiekiem i mam emocje. Ale mam narzędzie i pytanie, co ja z tymi emocjami zrobię, bo to jest zawsze to pytanie, co ja z tym zrobię. Czy ja w tym będę chciała być, czy ja po prostu zadbam o siebie i sobie to troszeczkę posprzątam. Więc dlatego tak, czy na przykład mówię też, a też mnie boli, tak? Po prostu też mnie boli ciało. Staję do pracy, do stołu, czy uczę, czy warsztaty, po prostu czasami z bólem, bo jestem człowiekiem, bo też mnie boli. Czasami są świetne miesiące, że w ogóle fruwam, a czasami mówię, kurde, no nie wiem, czy wstanę z łóżka, więc albo odwołuję sesję, albo mówię, dobra, mogę to zrobić, ale mam tylko tyle energii, tylko tyle mogę dać, tylko tyle ten człowiek też może wziąć. Więc yy, nauczyłam się mówić, słuchaj, dziś to, to mnie boli, bo co, bo co będzie, jak ja powiem, że jestem ym, w gorszej formie, to może nie przyjdą do mnie, nie skorzystają. Co będzie, jak powiem, że no kurczę, boli mnie pośladek, no przecież masz automasaż, powinno ci pomóc, mówisz o takich super narzędziach, to dlaczego cię jeszcze boli? No boli bo jestem człowiekiem, bo mam bolesne ciało po prostu, bo tak mam, bo tak przeżywam, ale, ale mogę sobie pomóc, tak? mogę z tego skorzystać, z własnego narzędzia po prostu, więc dlatego mówię o tym też, tak, że też się zmagam z tym i z tym i wtedy na przykład jak mnie boli głowa, to sobie na przykład masuję szczękę, tak, rozmasowuję szczękę, o. albo jak mnie boli kark, to na przykład wcale nie muszę masować karku, mogę sobie rozluźnić gardło, tak, na przykład.
0: Y Przychodzi do ciebie wiele ludzi z wieloma różnymi ciałami. Różne typy ciał w różnych konfiguracjach, z różnymi emocjonalnymi, jakby zagnieżdżeniami w tym ciele. Nawet jedna osoba mi kiedyś powiedziała wprost takie zdanie: Nie lubię swojego ciała. I powiem ci, że jak to usłyszałem, to byłem w szoku, że ktoś tak na żywo może wprost wypowiadać takie zdanie co jak wiemy, że te słowa są sprawcze, ponieważ zostały wypowiedziane i co jakby wiesz, cały ruch energetyczny porusza tym wszystkim, żeby sprawić, że to ciało będzie nielubiane. Jak myślisz, dlaczego ktoś jest w stanie... Bo uważam, że dużo, jest dużo takich osób, które nie lubią swojego ciała. Jak myślisz, dlaczego tak jest, skoro ciało jest jedynym przewoźnikiem naszej duszy?
1: Dlaczego nie lubią?
0: Mhm.
1: Bo nam nikt nie mówi, że można inaczej.
0: Że można je lubić?
1: Nie mówi się, że... Przyjemność jest fajna, że mówienie, nie wiem, tak lub nie, w zgodzie, z, co to w ogóle znaczy być w zgodzie z sobą, nie, teraz, teraz się zaczyna to pojawiać, tak, i teraz jest dostęp, myślę, że ta młodzież, też doświadczam teraz życia z szesnastolatką i zazdroszczę jej odwagi mówienia wprost. Czasami mi się wydaje, kurde, tak bezpośrednio, ja pierdolę, ja bym w życiu tak nie powiedziała, nie, no w ogóle nie ma mowy. Ona się tam nie certoli. po prostu mówi, że teraz jest ta dostępność też i takie przyzwolenie, że tak, bądź, bądź sobą, ale kiedyś tak nie było. Więc ciało, no, no właśnie, ubierz na karm, boli to weź tabletkę i w zasadzie to wszystko. Nie skupiaj się na pierdołach, bo to pierdoły to są ważniejsze problemy, trzeba zarobić i tak dalej, więc myślę, że to gdzieś tam jest z tego, a nielubienie to, no bo no nie dbamy, poszerzamy się potem, czy, czy problemy z cerą, czy właśnie jakieś um, dysfunkcje, bo, bo to ciało boli, bo to ciało pachnie, nie zawsze przyjemnie, bo to ciało się męczy, no to coś, co sprawia nam taką czasami przykrość, no to dlaczego mamy to lubić? Tak myślę, że to też dlatego, a też pytanie jak mamy w życiu, czy nam się układa, czy naprawdę robimy to, co lubimy, czy spotykamy się z tymi, z którymi lubimy. To wszystko wpływa na to, jak się czujemy z sobą. I to, że mówimy, nie lubię mojego ciała, to jest takie trochę, nie lubię siebie. Um, a nie do końca umiemy powiedzieć, kurde, nie lubię siebie, no to trochę zwalamy na ciało, tak?
0: Bo wiesz, bo to ciało jest jakby tym przewoźnikiem, czyli tym kontenerem. To tak jakby porównać, że... Masz sałatkę na talerzu. Talerz jest jakby kontenerem tylko do sałatki. I to tak jakbyś powiedziała, nie lubię tego talerza.
1: Ale my też mamy taką konstrukcję chyba mózgowo, emocjonalną, psychiczną. Tak sobie myślę, że my ludzie tacy jesteśmy po prostu. I nie zawsze mamy świadomość tego, że mamy wybór. Nawet jak mamy ten wybór, to Patrzę po sobie, że mogę też mieć dni, kiedy siebie nie lubię. Tak jak o dzisiaj, tak? W tym nagraniu. Przed, przed nagraniem. No mówię, no tak średnio się czuję i już nie czuję się taka super i do przodu, sexy, w ogóle you can do this, tylko tak ee. tak patrzę w lustro i taki poziom wibracji średni, nie? <laughs> Więc ym, to jest trudne. I ja wiem, co mówię, <laughs> to jest trudne, żeby przenieść Ciężar uwagi na coś, no dobra, ale coś ci się podoba, coś jest fajnego, bo naprawdę myślę, że najłatwiej się przykleić do tego, co nie jest fajne, bo to nas koli w oczy, bo to widzimy i to urasta już do rangi takiego dużego słonia. A dużo pracy wymaga zajęcie się, ok, tak jak w ciele na przykład, które nas boli, którego nie lubimy, tam jest jakiś kawałek, który może nam się podoba. Wydaje mi się, że to nigdy nie jest 100%. Że na przykład może to być mogą to być oczy, włosy, jakiś tyni kawałeczek ciebie jest fajny. I warto w tym momencie, kiedy mówimy o sobie, że siebie nie lubię, um, chociażby sobie przypomnieć, o Kabula powiedziała: tak, jesteś teraz w niefajnym miejscu i nie lubisz siebie, i nie lubisz swojego ciała, to spróbuj na chwilę, a co jest tam fajnego? Może usta, może włosy, może palec jeden, cokolwiek, żeby spróbować jednak przenieść tę uwagę. I czasami ta jedna mała rzecz, niech to będą na przykład, nie wiem, dłonie, paznokcie, tipsy może dziewczyna ma ładne, bo sobie przed chwilą zrobiła, tak, albo fajne, nie wiem, rzęsy. Ta jedna mała rzecz może, tak jak to mówię, trochę zainfekować i się trochę rozlać tak, na te niefajne rzeczy, tak jak w napięciach na przykład, dlatego na automasażu czasami mówię, nie musisz zajmować się od razu napięciami. Połóż się na podłodze, poszukaj najbardziej rozluźnionego miejsca na swoim ciele. Poszukaj, poczuj, gdzie ono jest, jakie ono jest, skup się na chwilę na tym rozluźnionym. Może to jest brzucha, a może to jest łydka, a może kolano. I bardzo często jest tak, że jak się skupimy na tym jednym miejscu, to kiedy wrócimy uwagą do tego miejsca napiętego, ono już trochę inaczej ym, daje odczucie. Już nie jest to 100%, a może, nie wiem, 98 albo 90 boli. Już trochę się zredukowało. To tak samo z tym lubieniem. Jak się trochę poszuka czegoś, no dobra, ale coś, coś tam jest fajnego. To jest to jakiś fajny początek. Może być. Na to lubienie, na to... Bo, bo ciało zawsze będzie coś, co będzie, nie wiem, odstawało, będzie nie takie, no. Pytanie, czy wybierzemy, żeby się skupić na tym czymś, co odstaje, czy na tej całej reszcie, która jednak jest fajna.
0: Przemasowałaś setki albo tysiące ciał w swojej praktyce, Powiedz proszę, co najczęściej, które miejsca bolą ludzi i jak myślisz, dlaczego tak jest? Bo prawdopodobnie nie wliczamy kontuzji albo jakichś takich fizyczno-chemicznych może rzeczy, tylko bardziej emocjonalne. Co najczęściej ludzi boli w ciele?
1: Kark i to często aż taki, no, taki napięty, napuchnięty między łopatkami. Hmm, czyli gdzieś mniej więcej środek pleców.
0: I od razu yy, o każdej z tych części, jak powiesz, to jaka jest Twoja praktyka? Co może być przyczyną tego?
1: Oj, przyczyn jest mnóstwo. Na
0: przykład kark weźmy.
1: Wiesz co, no często to są albo się też kulimy od naporu różnych obowiązków, spraw, życia po prostu i nie zdejmujemy tego bagażu i tych plecaków, nie wypakowujemy na bieżąco. Po prostu nam rzucają, 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 a my tak bierzemy, bierzemy, bierzemy. Od razu się zamyka klatka piersiowa, zaczynamy się kulić, albo ramiona idą do góry, zamykamy się gdzieś tak też przed życiem, <gry> brakuje nam energii. Gorzej śpimy, więc zaczyna nam to życie tak nas trochę cisnąć i nie zdejmujemy, nie wypakowujemy. No mało kto, nawet podróżnicy zdejmują kiedyś plecak, tak? Mm -hmm. A my w życiu nie mamy tego nawyku zdejmowania emocji. Po całym dniu nawet wracasz z pracy, no to... No, no to są jakieś, nie wiem, nawykowe rzeczy. Dobra, usiądę, zjem obiad albo kanapa, albo tylko, dobra, przyjść do domu i się położyć. Mhm. Czasami jest to przespanie tego problemu, tak? I tak dzień za dniem, miesiąc, rok i tak dalej. Jakby nie ma tego ściągania, więc to się tak nawarstwia. I tak czasami kurczowo potrafi chwycić. I wydaje ci się, a dobra, no tu boli, tu gorzej śpię. Dobra, zajmę się tym jutro, nie zajmujesz się tym jutro i bardzo często takich jutro jest kilka lat i wtedy do mnie ktoś przychodzi na masaż i mówi pomóż, bo już boli, więc ja mogę kilka takich, czy kilkanaście takich warstw zdjąć i może ten człowiek się poczuć, o czuję się lepiej, oddycham, mogę się wyprostować i to znowu od niego zależy, co on z tym zrobi, czy coś zmieni, czy zrobi coś inaczej, czy chociażby wprowadzi jakąś aktywność fizyczną, czy cokolwiek innego przyjemnego, fajnego, czy on uważa, że tylko są obowiązki, 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 czy po, po prostu mówi, no dobra, ale coś tutaj, jakiś kawałek będzie dla mnie. Hmm, tutaj tak samo z między łopatkami, klatka piersiowa, mm -hmm. tak? No tu bardzo emocjonalne historie, tak samo z brzuchem, napięcia, emocje. Ludzie mają też kłopot z wypróżnianiem się, mm -hmm. zatwardzenia. To jest no, normalna historia, normalna sprawa. Boimy się też zranienia, boimy się powiedzieć to może nie mówię odkrywczych rzeczy, ale naprawdę mało jest osób, które mówią wprost, tak jak, nie wiem, nastolatki, co myślą i co czują, bo się boimy tego. Więc, dobra, nie powiem, żeby nie urazić, a co sobie ktoś pomyśli? Boimy się
0: reakcji innych ludzi. Tak,
1: reakcji, a jednak, kiedy powie się, nie zawsze trzeba strzelać z karabinu od razu, czy odpalać armaty. Jeśli nam się coś nie podoba, można powiedzieć, że czyjaś reakcja nas boli po prostu, bez emocji, bez wysokich poziomów, tak? A też tego, ja też czasami tego nie robię, też wybieram niepowiedzenie, mimo wszystko, tak? Mhm. Więc to się gdzieś też tutaj kumuluje lędźwie, o, no to tutaj też mhm. siedzący tryb pracy, po prostu takie życie jest, bo mhm. siedzimy, bo jeździmy, bo się mało ruszamy, a dobra, może powinnam, powinnam, e, albo dobra, stanę w kuchni, jeszcze coś ugotuję i już nie mam siły, tak? Mhm. No to tutaj się też gromadzi. Odpowiedzialność taka też... Y finansowa, o byt, tak czy zarobię, czy nie zarobię, czy mnie zwolnią, czy nie. Mhm. I to się ściska, ściska, ściska i przyjemności życiowej coraz mniej, e, braku na seks, coraz mniej, mhm. ochoty na seks, e, zamknięcie też takiej sfery intymnej, tam seks, żeby się też przytulić do kogoś, tak? Mhm. A więc to wszystko się zaczyna kur kurczyć w naszym ciele. Mhm. Do mnie przychodzą ciała takie e, na 30 procent z takim przepływem życiowo-energetycznym, energetycznym w sensie takich zasobów życiowych, że ten potencjał y, siły, energii takiej codziennej, życiowej jest na 30-40%. Y, po masażu na przykład wchodzi na 80%, bo tam tętni, limfa, y, krew, nerwy, wszystko ff, buzuje i nagle ja kurczę, tam się dzieje, nie poszerza się wszystko, bo był kamień na rzece, teraz te, tego kamienia nie ma i fuch, sobie wszystko płynie, tak? Więc od razu dotlenienie ludziom się w głowie kręci bardzo często, bo nie wiedzą, co się dzieje, mięśni drżą, bo tam wszystko pulsuje. Ja to często porównuję do filmu Było sobie życie, tak? Mhm. Y, nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam. No właśnie. Cała więc,
0: seria była. Tak,
1: więc po masażu tam nagle wszystkie krwinki i te wszystkie inne robotki fajne yy, i części nas, mówię, jeny, tu, tu, tu trzeba coś tam, tlen transportować, mhm. tu krew, tutaj zwalczamy coś, tu w ogóle, o, a teraz tutaj do mózgu lecimy, nie? Mhm. Tu będzie teraz spał ten człowiek, o jest, jak on będzie spał, teraz będzie dopiero, bo mogą się przecisnąć, bo już nie ma tego napięcia. Ja mówię to tylko i wyłącznie na tym poziomie fizycznym. Zawsze się skupiam na tym, dobra, to jest ciało, ty masz z niego fajnie korzystać, ma ci być dobrze, masz fajnie oddychać się, prostować, dobrze spać, mieć smaki, żeby jak najmniej bolało, mieć sprawne to ciało, elastyczne, a tutaj stawy są, a, klika, a się boimy, tak? I na przykład kolejną rzeczą to są stawy, ręce, nogi, jak ja mam ruszyć rękę, nogę, wyciągnąć ją w jakąś stronę, w jakimś kierunku, to tutaj stawy są bardzo sztywne. Bo, bo tak też sztywniejemy i tak jak już sobie wejdziemy w jakąś kolejne, to no jednak odwagi wymaga. Przesunięcie się chociażby na kolejną inną i kolejną inną. Takie przesuwanie się zwiększa elastyczność, ale jak tak sobie idziemy, 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 no to tak jakoś, no bo się znowu boimy, tak? I te lęki są, one są w naszych stawach przed robieniem, przed pójściem dalej. To wszystko Mówiłaś jest. też o
0: pośladkach. Tak. Wspomniałaś, że ty też tak miałaś, że nawet szpilki by się nie dało wcisnąć.
1: Siedzenie, nieruszanie się praktycznie, bo cały dzień ja też pracowałam, miałam taką pracę biurową, mhm. nie robiłam z sobą nic, żadne spacery, żadne baseny, nic, po prostu nic, potem tylko fotel, ewentualnie jakiś film, spać i to wszystko tak. Więc ja sztywniałam, plus y, też taki lęk, y, byłam uzależniona w zasadzie dosyć mocno finansowo od mojego męża byłego, dużo lepiej zarabiał, więc ja też czułam się i gorsza, no bo tak, no, tak mało zarabiam, tak, więc to wszystko, te, też takie poczucie mm, własnej wartości, i też sporo takich przekonań, że nie powinnam, że a jak właśnie, a co inni pomyślą, a że kobieta to wokół takich rzeczy, co kobieta powinna, czego nie powinna itd. i tak dalej, takich różnych przekonań, które zupełnie mi nie pomagały, więc ja ogólnie byłam takim, taką sztywnością i bólem i napuchnięciem i bardzo często ludzie też tacy do mnie przychodzą, bo się po prostu boimy, no. i to jest... To jest normalne, to jest ok. I dzięki masażowi, przez to, że się obudzi jakąś część ciała, dotknie po prostu takim, takim dobrym dotykiem podczas masażu, to budzi się w nas taka chęć na życie po prostu, że kurczę, po masażu ludzie mają ochotę wypić sok świeży, wyciskany, albo zjeść właśnie sałatkę, albo ugotować coś, czego nie gotowali. Naprawdę idzie w taką taką soczystość, że coś fajnego, innego, coś dobrego dla siebie się chce wtedy zrobić. I to są takie pierwsze właśnie y, takie haczyki zarzucające do tego życia, nie? Że tak mogę sobie, a potem co kto z tym zrobi, to już jest jego. Ale y, masaż właśnie nam budzi to życie. No bo jak jest wszystko tak pokurczone, tam jest za mało miejsca. Bo jest pościskane. Bo jest napięcie. W momencie, kiedy napięcia nie ma, o... O, tego już, no już mogę więcej, mogę się ruszyć. A jak się mogę ruszyć, to może pójdę na spacer, a może wsiądę na ten rower stary, który jest zakurzony w piwnicy, a może, a może pójdę pograć w tenisa. Gdzieś tam jest ta rakietka na przykład, tak? Albo dobra, to dobra, to pójdę na, nie wiem, to może popływam. Jednak ten kostium gdzieś tam odkryję, więc pojawiają się takie mm, chęci.
0: Odwaga właśnie Tak, też.
1: tak, żeby zrobić ten kawałek, nawet te pół godziny raz w tygodniu dla siebie. To już jest, to już jest super. I często tak się dzieje. I też po automasażu też tak się dzieje, mimo że to sobie samemu robimy. Nie robi tego ktoś na nas, tak?
0: Mm, czyli przychodzą do ciebie ludzie pospinani, y, ludzie mało aktywni, ale też jest druga strona medalu. Czy przychodzą ludzie, którzy są y, aktywni, na przykład sportowcy albo aż nadaktywni, właśnie jacyś instruktorzy może. I czy oni mają podobne problemy, jeśli chodzi o ciało?
1: Czekaj, zmienię nogę. Dobra. A no, się nawet nie. No, Przychodzą do mnie osoby też, które dużo pracują ze swoim ciałem. Mam sportowców, mam tancerzy. Ale każdy gdzieś siebie tam ciśnie. Więc jest też taka grupa osób, które dba o ciało, ale jest to też takie ciało popychane. Dobra, bo musisz, nie? Musisz być fit, musisz być sprawny. Bo wszyscy chodzą, bo teraz jest taka moda, bo trzeba i to ci służy, ale jest też w tym jakaś presja na przykład, tak? Więc przychodzą wtedy i ich ciało po prostu się rozpływa, a oni nie mogą się ruszyć w takim sensie, że są tacy rozmemlani i że im się nic nie chce i to jest ten moment właśnie fajny dla nich, tak? Że teraz zwolni, odpocznij, easy, na 2-3 dni się wyłączy. Więc też może być w drugą stronę, że tutaj jest jakby danie aktywności, takiego bodźca do aktywności, a tutaj do zwolnienia na przykład, bo za mocno ciśniesz na siebie. Albo przychodzą też osoby, które, a, aha i te osoby, te sportowce, sportowcy i, i, i trenerzy i tak dalej, też mają emocje, więc te emocje też są w ciele. O, tadao. Więc też uwalniamy różne historie, różne sprawy, które nam się w tym ciele zapisują. Tak mówię to wszystko enigmatycznie, ale to jest proste. Wkurzył cię ktoś, po prostu. Jesteś w pracy, ktoś cię wkurzył, albo w pociągu, cokolwiek. I momentalnie czuć, albo ramiona do góry się podnosi, albo na chwilę się garbisz, albo takie, takie zimne coś gdzieś cię złapało, tak? Więc to jest ta emocja, która wchodzi w to ciało. Więc no, skoro ona weszła, to ona nie przepłynie jak siki. Znowu się tak odniosę do tego. No,
0: Ludzkie ona rzeczy. nie
1: przepłynie. Sama z siebie gdzieś tam się schowa, tak, zwinie się, zwinie i albo będzie sobie leżała i nic nam nie wyrządzi. Albo z czasem, jak jest takich pierdyliard, takich odrobnych emocji, że ktoś cię trącił, ktoś tam cię wymusił, nie wiem, pierwszeństwo, albo takich ma maleńkich, no to one już mogą sobie urosnąć do rangi czegoś większego i wtedy... No trudniej jest to sobie zdjąć, tak? Ale nadal każdy gdzieś przychodzi z jakimiś emocjami. Owszem, ciało jest jakby teraz nośnikiem tych nie tylko duszy, ale też emocji, tak? No, bo w ciało wchodzą emocje. I
0: magazynem też tych emocji. Tak,
1: tak. Więc ja podczas masażu, czy bardziej masując, te emocje sobie czasami wychodzą z tego. Razem z napięciem, bo na przykład było napięciem, bo czułam, że mi się napiął kark albo nie wiem, ukłucie w sercu było, bo czy, czy na przykład często och, nie mogę oddychać w ogóle po, 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 po tygodniu w pracy tak? czy po jakiejś sprzeczce z kimś, czujemy, że coś nam się kurczy, coś nam się zaciska. Więc po masażu się to rozciska i czasami mm, można i wybaczyć, i pójść dalej, a, i już nie ma takiej zadry w sercu. Naprawdę łatwiej jest potem reagować, bądź nie reagować na niektóre sytuacje w życiu, które wcześniej na nas mocno gdzieś wpływały. Albo przychodzą też takie osoby, które... Mm, po prostu potrzebują odpocząć, czy lepiej zadbać o siebie, takie o BHP, tak, i takie dla spokojności, dla przyjemności, niekoniecznie, żeby coś przerabiać, trawić, na bieżąco gdzieś tam sobie pozamiatać, bo im to dobrze robi bo potem lepiej śpią, wcale nie trzeba wchodzić gdzieś w jakieś tam deep, pokłady bardzo głęboko do, do środka. Wszystko zależy od tego, co kto potrzebuje. Albo niektórzy mają tak posupełkowane życie i tak zagmatwali się gdzieś w decyzjach, w emocjach, zabrnęli pod ścianę dosłownie i nie wiedzą, co dalej, to często po masażu, po masażu już wiedzą, albo parę dni później, ponieważ ciało już się poszerza. Coś jest,
0: się poruszyło. Tak,
1: coś jest więcej miejsca, przestrzeni i y, te myśli już też nie są takie pościskane, bo to jest półtorej godziny y, bycia też w innej przestrzeni. To ciało potem sobie idzie, pracuje dalej, więc masaż też y, się zaczyna po masażu, czy automasaż też po automasażu, po tej fizycznej sesji, bo tam właśnie to było sobie życie krąży, tak, i tam się rzeczy dzieją i dzieją się na naszą korzyść, na nasze poszerzenie. Albo są też na przykład, um, też bywają bolesne nogi, tak jak rozmawialiśmy o tych kłopotach, że y, ciężkie takie, czy właśnie sztywne kolana, łydki obolałe, no że te nogi no, nie chcą już iść y, w danym kierunku, albo y, tak bardzo się boją iść w nowym kierunku, że po prostu odmawiają posłuszeństwa, albo niektórzy mówią, a to nie są moje nogi, że czuję, że to jakby nie moje, że są takie z ołowiu. Bo czują, że może i powinni sobie pójść gdzie indziej, ale nie idą. I im bardziej idą w tę ścieżkę yy, taką, która im szkodzi, no tym bardziej dziś grzęzną. I faktycznie to czuć, to jest dla, dla mnie to kiedyś było absurdalne, jakieś czary-mary, że jak to, ale faktycznie yy, to jest w ciele i to ciało rzeczywiście gada pytanie, czy damy sobie chwilę, żeby, to nie trzeba być magikiem, żeby słyszeć, co to ciało mówi. Chociażby, na co się ma ochotę? Co mam ochotę zjeść? Co mam ochotę zrobić? I to nie musi być wielkie zmiana pracy, życia, wyjeżdżam do Indii na pół roku. Nie, to może mam dziś ochotę, zamiast oglądać film, poleżeć na kanapie i nic nie oglądać. Ja mam czasem takie tygodnie, że też mówię, kurczę, ale, ale na co ja mam ochotę? Ja chyba nawet nie wiem, na co mam ochotę, że potrzeb I to już jest wtedy okej, okay, dobra, to muszę naprawdę się zatrzymać, albo się przejść, albo pójść do wanny. No dobra, i czasami nie wiem, przez kilka dni na co mam ochotę i to też jest okej, okay, tak? To nie, nie jest tak, że ja żyję tysiąc procent w każdej sekundzie mojego dnia w zgodzie z sobą. No nie, bo czasami zabrnę w prawo albo w lewo i potem, kurde, gdzie ja znowu jestem, kompas zgubiłam. Mm ale jak już zgubiłam i wiem, że zgubiłam i że ho, ho, pobrnęłam i nie wiem, na przykład na początku roku leżałam pod kroplówką, bo tak, tak było źle ze mną, w sensie podziało się właśnie w ciele, bo nie zauważałam tych tysiąca znaków, które były, bo myślałam, że są inne rzeczy ważniejsze, bo trzeba kurs, bo trzeba to, bo tamto, tamto i potem nagle leżę przez tydzień i w ogóle jestem odwodniona, nie? I w ogóle nic już nie zrobię. Um, więc mnie się to też zdarza. Po prostu. Bo jestem człowiekiem i robię sikło i kupę. I mam emocje.
0: Bardzo mi się podobałem te twoje skojarzenia Naprawdę. Są życiowe.
1: No no bo robię się i kupę, no jestem człowiekiem. No umrę. Po prostu. No. Mam śmiertelność swą odczuwalną dosyć mocną.
0: I nie ma tu żadnej czarnej magii.
1: Nie ma. I też to mi pozwala w życiu takim codziennym, jak kogoś bardzo podziwiam Albo się porównuje do kogoś, że o Jezu, o Jezu, o Jezu, ten to już tak bardzo, to potem jak tak bardzo mi się zafrustruje wszystko w środku, to mówię, ale on też robi kupę. Czyli też ma te same, może na mniejszą, albo większą, albo inną skalę, ale też doświadcza bardzo podobnie życia jak ja. Mimo, że ma to, czego ja w tym momencie nie mam, abym chciała, to on też ma ludzkie sprawy, po prostu. I to mi jakoś pomaga wtedy.
0: Super, w takim razie powiedz moja droga, gdzie możemy Cię znaleźć w internecie, gdzie możemy pooglądać Twoje szalone automasaże i gdzie możemy śledzić Twoje poczynania?
1: Moje poczynania można masażowo, kursowo-masażowe można śledzić na stronie internetowej www.agnieszkakawula.pl po prostu, bo się nazywam Agnieszka Kawula. Na Facebooku istnieje jako Kawula, bo się nazywam Kawula i bardzo też często mówię o sobie Kawula, więc nawet jak piszecie Kawula, to pewnie się gdzieś to pojawi, a jeśli chodzi o automasaż, to www.rozmasujto.pl, bo no, żeby ciało nie bolało, rozmasuj to, to takie mam sobie hasło. Także rozmasuj to, można zapamiętać. Jest też grupa na Facebooku taka zamknięta, rozmasuj to i tam są też filmiki dla zamkniętego grona, ale można się tam dostać, e, oczywiście można kliknąć, że się chce i ja sobie tam mogę kliknąć, że ja ciebie też chcę, więc <śmiech> e, i tam są też filmiki instruktażowe właśnie dla osób, tam się też dzielimy, co pomaga, jak pomaga, są pytania, e, albo na YouTubie też po prostu Agnieszka Kawula. Mam swój kanał szumny, ale mam, jest i tam też wrzucam na bieżąco i zarówno o masażu, o kursach masażu, o automasażu na razie jest trochę mniej, ale myślę, że przez to, że otworzę kurs przez cały rok, będzie otwarty, będzie można sobie tam poszperać, no to pewnie o automasażu zacznę opowiadać troszeczkę więcej. Hmm,
0: super. Jakieś ostatnie słowo do narodu?
1: oddychajmy właśnie, ja też poczułam, że, że nie trzeba wielu technik, naprawdę. I chyba też tak skończyliśmy nasz, teraz mi tak coś, jakiś deja vu mam, nasz, nasz pierwszy podcast, że to narzędzie, które mamy z sobą zawsze, absolutnie zawsze, to jest oddech. Więc nawet jeśli nas wywali z butów, można po prostu sobie pochodzić albo usiąść i oddychać swobodnie, normalnie albo uspokoić ten oddech, Zacznie się uspokajać, po prostu oddychać i sobie tylko i wyłącznie skupić się na swoim oddychaniu. Nic więcej. To naprawdę już jest super fajny początek.
0: Dziękuję serdecznie za wywiad.
1: Dzięki Michał. Do zobaczenia gdzieś w świecie tutaj yy, social mediowym.
0: Z całej rozmowy z Agnieszką można wyciągnąć sporo ciekawych wniosków, Myślę, że jest kilka takich wniosków, które mogłyby się przydać każdemu z nas. Jednym z nich jest to, że w naszym ciele nawarstwiają się emocje. To już nie tyle właśnie, że doświadczamy jakichś emocjonalnych wydarzeń i one chowają się w naszym ciele i ewentualnie potem gdzieś wychodzą, tylko że te emocje pozostają w naszym ciele warstwa po warstwie, przykrywając się jedna drugą. No i po prostu jeśli nie wymiatamy tego regularnie, no to wiadomo, co potem może się wydarzyć. Ja to cały czas porównuję do, do naczynia, które w pewnym momencie może się po prostu przelać. To jest jeden z ciekawszych wniosków, które wyciągnąłem z rozmowy z Agnieszką. Drugą rzeczą jest też to, żeby we wszystkim, co robimy, mieć taką lekkość, Prostotę i żeby nie brać tego całego naszego życia aż tak bardzo na poważnie. Śmialiśmy się z Agnieszką, że no robię siku i kupę, to co Agnieszka powiedziała i to naprawdę, to naprawdę pomaga w wielu sytuacjach. Rozumiem, że są takie jakby sprawy życiowe, które wymagają powagi, natomiast w większości spraw Możemy spokojnie do tego podchodzić z humorem, z jakąś taką radością i z, z otwartością. Ponieważ otwartość i taka yy, radość do drugiego człowieka powoduje, że po prostu sprawy idą łatwiej. Dlatego starajmy się ułatwiać nasze życie, a nie utrudniać sobie niepotrzebnymi ładunkami emocjonalnymi podczas takich codziennych wydarzeń. Kochani. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek podcastu. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście ze mną i za to, że wspieracie podcast Each One, Teach One a ja osobiście będę się starał dawać Wam jeszcze więcej fajnych treści. Dodam również, że podcast z Agnieszką nagrałem podczas mojego wyjazdu do Trójmiasta, tak jak już wspomniałem na początku, podczas którego nagrałem jeszcze kilka ciekawych wywiadów, które już się montują dla Was. Także bądźcie czujni, bo już niebawem kolejne niesamowite rozmowy z szalonymi gośćmi podcastu i One, One Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i życzę Ci dużo kreatywności, pozytywności oraz zdrowia.